0: Hey, hola, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta en el podcast de La Sacó del Estadio, todos los deportes, todas las ligas americanas, con Kenny Garay en Bristol, Estados Unidos, Dani Marulanda en Colombia, yo soy Andrés Nieto Molina, originando desde Chile, estamos streaming, deport streaming, y vamos a empezar saludando a Kenny Garay para que hablemos de baloncesto, empecemos hablando de NBA, porque el Miami Heat estableció, estableció un récord impresionante en la NBA, un récord que ya nos lo va a contar Kenny, a quien saludamos en Bristol. Hola, Kenny, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo
1: desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. ¡Jimmy Butler! Sí, señor. Una de las cosas que le dicen a los jugadores de baloncesto, hombre, o a los equipos de baloncesto, que no perdamos el partido desde la línea personal, en los tiros libres. ¿no? Correcto. O sea, sin embargo, en algún momento se falla y hay quienes fallan constantemente. Uh -huh. Jimmy Butler anotó el último tiro libre de la noche. Y sí. terminó dándole la victoria al conjunto del Heat de Miami Récord de la NBA Porque el Miami Heat convirtió sus 40 tiros libres 40 de 40 sí. El último de ellos en esa jugada de tres puntos a la antigua de Jimmy Butler Con 12 segundos por jugar Le ganó al Thunder de Oklahoma Miami superó la marca de 39 de 39 de Utah contra Portland El 7 de diciembre del 82 Récord en la NBA 40 de 40 y hubo algo eh, lamentable, el sí. Heat que además de tener seis jugadores lesionados, incluidos cuatro titulares, eh, el pívot suplente, Dwayne Dedmon, del Miami Heat, sí. fue expulsado. Resulta que discutió con su propio equipo, con su cuerpo técnico, con sports y demás. Y había una pistola de masajes ahí en la banca, ¿no? Sí. Y antes de irse la levantó, estaba en pleno juego y la tiró a la duela y se fue. Wow. En todo caso, ganó Miami 40 de 40. Perfección total, nuevo récord de la NBA. Jimmy Butler jugada de 3 puntos, no triple, jugada de 3 puntos a la antigua, sea, doble y la falta ya. para ganar el partido. Buena noche para el League de Miami, más allá del pistoletazo de Edmond, el lanzamiento de pistola de masajes a la duela ante Oklahoma.
0: Muy, uy, me sentí como si estuviera relatando un juego muy bien, Kenny. Hablemos ahora ¿Vale? con Dani Marulanda, saludémoslo para que nos cuente otro de un regreso. El de Donovan mm -hmm. Mitchell, a ver cómo le fue a la que fue su casa durante cinco años. La araña, sí. Volvió a Utah con su equipo de los Cavaliers. ¿Cómo le iría? Dani Marulanda tiene la historia. Hola, Dani, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos. Sí, señores, una
2: noche bien interesante tuvimos en la NBA con dos grandes figuras. Le añado un detalle más de Butler. De los 40 puntos, él anotó 23 o sea, 23 veces estuvo en la línea de tiro libre y todas las embocó. Es que es una, es una cifra más que impresionante. es apenas el tercer jugador en la historia de la NBA que hace 23 tiros sin fallar ninguno. Y como nos decía Garay, 40 sin fallar, ni un solo tiro Eso no vuelve libre. A pasar, ¿no? es espectacular. A no es muy difícil, sí. sí. Lo que vimos anoche, una cosa que en 40 años no pasaba. O sea, yo ayer andaba en esas noches... Búlicas, bohemias De pensamiento Cuando me da, me, da, me, da, me da por me da por ver que en la mitad del tiempo El partido está interesante No, me dio por ver Después del medio tiempo que el partido está interesante Empiezo a ver y yo veo que Gide empieza a convertir cada tiro libre Cada tiro libre, cada tiro libre Eso hay que acabarlo de ver y vimos una jornada histórica entonces con don Jimmy Butler o sea, y el que también le fue muy bien de
1: Marulanda en la cascada de Jimmy Butler cómo le parece Andrés
2: ¿Ah? la cambió, y, la cambió. Y, y después, Dios, te felicito, y, después eh, y,
1: que salir.
2: y después rematamos viendo a Donovan Mitchell el jugador de los Cleveland Cavaliers que llegó a su antigua casa a Utah fue ovacionado por todo el público presente realmente muy querido Aplausos, vítores Porque realmente generó mucha expectativa Y mucho cariño y amor En lo que él generó para esta franquicia de Utah Y además les anotó 46 puntos O sea, desde que llevan las estadísticas Los amigos de la NBA Esos 46 puntos es la segunda marca más alta De un jugador cuando va a enfrentar Al rival o al equipo anterior Donde él estuvo militando Y también nos sigue llamando la atención De Donovan Mitchell Si ustedes ven las imágenes Él está muy contento andando con esa cadena y con ese, ese ¿cómo lo decimos? dije de Panamá. Ajá. Tiene la, la bandera de Panamá allí en su cadena, ah, ¿sí? muy grande. No sabemos cuánto cuesta, porque recordemos que es que su abuela fue panameña. panameña? Entonces él, pues digamos fue porque lamentablemente murió durante la pandemia en septiembre del 2020. Y él tuvo mucho apoyo de, de su abuela materna. Él siempre, en todas sus publicaciones, pues... Lleva con un homenaje a esa bandera de Panamá E incluso él decía, él decía que su abuela Le intentó inculcar algunas palabras del español Porque realmente pues fue como una familia inmigrante Desde Panamá su abuela La que los fue llevando y generando esta posibilidad
1: Cuando se le murió la abuela lo dijo eh, uh -huh. eh, Gracias por tratar, aunque no pudo De enseñarme sí. a Milla Jordan, el hermano Exacto es, Español Pero Donovan Mitchell no sería el que es Si no hubiera sido por ti Te amo abuela Así es. Sí, la, la, la abuela panameña y la mamá, pues, habla ah, español perfectamente, de ascendencia panameña. Dice bien. él que cuando mm. él quería aprender español y quería complementar lo que le enseñaba la abuela con clases de español en el colegio, ah, y sí. la, mamá, uh -huh. la mamá le dijo: No, usted no me aprende español, porque español puede aprender en la casa, tome clases de francés. Y
2: pues, desde que se murió la abuela, lo vemos siempre con esas imágenes de Panamá, la bandera de Panamá, sobre todo era. ayer llegando a Utah con una cadena gigante, como estas que acostumbran los amigos de la NBA con ese dije enorme de la bandera de Panamá.
0: Buen detalle. Bueno, así comenzamos con NBA. Miren, que no siempre es NFL. Ahora sí tenemos que hablar de NFL, y, pero vamos a hablar de dos quarterbacks, dos mariscales de campo que son historia hoy. Uno de ellos, Lamar Jackson, ya ni nos habla de él, pero el otro es ni más ni menos que Patrick Mahomes. Y no justamente por hacer jugadas en el emparrillado, sino fuera de él. Kenny, ¿qué es lo que pasa con Mahomes?
1: Y justo ahora que estamos esperando que se inicien los playoffs de la NFL el fin de semana, eh, una homie que siempre ha sido hincha del fútbol soccer. Ah, miren. ¿Qué más?
0: Sí, claro, lo hemos visto sí. muchas veces en los partidos. No, no, sí, sí, pero es que me llama la atención que a los futbolistas les gusta la NBA, al fútbol, los futbolistas soccer. Y ahora los del sí. fútbol americano les gusta el fútbol soccer, entonces... No, y los ¿Ah? futbolistas del fútbol
2: soccer, también sí. la NFL, es Andrés que sí. en en
1: su cuenta de Instagram sí. desde Múnich. Cuando la NFL estuvo allá en, claro, en el Alliance,
2: Andrés, la en, la, vida feliz
0: de la vida. ¿Sí? en la variedad está el placer para todo en la vida. ¿Sí? Sí. No Ay, y hay uno, Mendy, uh -huh. que le encanta el fútbol americano, no un francés. Sí. Sí. El lateral, no. claro. Y Carlos Vela, pues varios, con el baloncesto. Eh. ¿no? Es más, y es más que
1: Harry Kane uh -huh. vino a los Estados Unidos a conocer. ¿eh? A Tom Brady,
0: Tom Brady
2: después fui y lo visitó en un
0: partido claro. del Tópez. Claro. Sí, bueno, y sí, tengo sí. un encuentro con a Cristiano Lebron Ronaldo, James, del que quedó aterrado Dani Marulanda. James, a
2: Lebron, a sí. Lebron James le encanta también el fútbol, bueno, soccer. Tiene como equipo de dueño, equipo de fútbol Claro, también. Y Exacto. que en paz descanse, Kobe Bryant era hincha del Barcelona y
1: llegó a ir a varios entrenamientos. Sí. Allá, uh -huh. en la ciudad condal Condal. Eh, oye, Marulanda siguió con la bohemia, ¿no? Que en la variedad está el plan. Muy bien, Dani. Muy bien. Ese es mi Dani. Eh, Patrick Mahomes. Ajá. No es que me gusta como vino Dani hoy. Sí, premio. Sí. Eh, sí. Anoche en la cascada.
0: Sí. Eh, <risa> hit, y, los 40 y, y y puntos.
1: Butler, 40 de 40, la variedad está al placer. <risa>
0: Tengo ganas de... Bueno, lo de Mahón, ¿Qué, ¿qué, qué equipo compró, hombre? ¿Bucaramanga o qué?
1: No, no, no. No, <risa> que no, no llegamos a un acuerdo porque, yeah. como se nos fue el chairman, No. A ver, se convirtió en nuevo propietario de, de Kansas City, el Kansas ah. City Correns, de la liga femenina.
0: ¡Ah, de mujeres! Mm. ¡Qué bien! De la Liga de Mujeres. Qué bien. Así
1: pues que eh, ya lo habíamos visto en varios partidos del equipo de hombres del conjunto del Sporting Kansas City. Primer jugador activo de la NFL que tiene participación como propietario de una franquicia de esta North American Women's Soccer League. Dijo estar agradecido por la oportunidad de unirse a su esposa como parte del equipo de propietarios del Kansas City Current. Uh -huh. En el 2020, Mahomes también se unió al grupo de propietarios de los Royals de Kansas City, del béisbol de grandes ligas, además sí, de ser el sí. quarterback de los Chips. O sea, es dueño de los Royals, dueño del equipo femenino, uh -huh. y ahí de vez en cuando uno de los mejores quarterbacks de la NFL.
2: Ese, Mahomes a los 50 años va a ser dueño de todo lo que le digan en, en Kansas City, va a ser el, sí, el dueño de esa el, ciudad. El, el, ah, a propósito de eso. Es... Un
1: ícono de la ciudad. ¿no?
2: Claro. Aquí va a pasar en Andrés cuando uno dice en Estados Unidos pasan también esas cosas. Yo pensé que eran solo en estos pueblos por aquí, suramericanos, que los alcaldes le entregan las llaves de la ciudad a un determinado. ¿Y en Miami? Determinada ¿En
1: Miami
2: figura. En Miami, precisamente, le dieron las llaves de la ciudad a Sandy Alcántara esta semana. Ah. Y ya lo declararon ese día. ¿Fue el 8 de enero? La memoria me falla, hombre, ya qué viejo estoy. Pero ese, ese día va a ser. Todos los años una celebración en Miami porque va a ser el día de Sandy Alcántara y el alcalde le entregó la llave de la ciudad. O sea, bueno. solo pasa entonces por estos pueblillos sí. por acá en Sudamérica. No,
0: bueno. Venga, antes de irme, ya que menciona. No, no,
1: ojo, pero ojo, pasa en cualquier ciudad o pueblo de los Estados Unidos,
0: entregan claro. las llaves de la ciudad. Oígame, este muchacho, Carlos Andrés Gómez, un futbolista que juega en Millonarios, Era, iba para sí. Europa y termina ahora en el Real Salt Lake, en la MLS. ¿Qué tal es el equipo, Kenny? ¿Tiene futuro Carlos Andrés Tinito Gómez? Era una promesa que tenía millonarios en, todos la,
2: en la. Todos en la MLS tienen futuro. Todos tienen, tienen, futuro,
0: tienen futuro allá. En más, no no, no, no discriminan la, la MLS. MLS.
1: La MLS hoy por mm. hoy es un paso hacia Europa.
0: Ah, perfecto. Eh, Todo el chino cualquiera. va para Europa después. Eh, Andrés, no, llegó. llegó... Real
1: Lake mm -hmm. es un equipo que juega, juega en la Mormonera, en el Río Tinto Stadium. Me dicen la Mormonera porque el área de Utah es llena de mormones. Hay ya. mucho mormón. Eh, es un equipo que, que ha sido campeón y es un equipo. Eh, responsable y un equipo de muy buena fanaticada. Es más, ayer, a propósito, ustedes y, y nosotros que estamos metidos en el mundo del streaming, eh, presentaron a los equipos de transmisión de sí. Apple TV en la Major League Soccer. Sí. Así pues que, acuérdese que, por ejemplo, ESPN ya no va a tener ¿Qué? partidos de la sí, MLS. Sí. Eh, ya. Todo va a ser por Apple TV, un poquito por Univision y otro poquitico por Fox
0: pero
2: Apple TV se la jugó con la Major League Soccer. Andrés, André, se, a a se lo voy a decir con respeto o oh, con irrespeto, pero es que el comentario que usted acaba de mencionar es como el normal que pasa acá en Sudamérica, es como que un jugador es que llega que a la MLS típico, y como que se perdió para el mundo del fútbol. A ver, recordemos de Millonarios hace poquito. ¿Quién se fue? Chicho Arango y en Los Ángeles es una figura. Veado, ya también se fue hoy, Emerson prefiero, Emerson típico. Rodríguez.
1: Hoy, hoy por hoy yo prefiero sí, mil veces jugar en la MLS que en la Liga Colombiana. Mil veces, mil
2: Mil. También de millonario salió hace poquito Emerson Rodríguez y está en el Inter de Miami, ahora ese otro muchacho, entonces no nos discriminen tanto la MLS por favor señores, MLS, es una liga la muy M organizada la
1: MLS, la, MLS, la MLS es una de las mejores ligas del mundo en cuanto a infraestructura, ojo, en cuanto a, bueno. en cuanto a estadios, en cuanto a fanáticos, en cuanto a todo
2: Oye, Patrick, Patrick Mahomes Sankra, que nos hace hablar de todos los temas del deporte en un minuto. Se nos, bueno. se nos está perdiendo lo de, lo de Lamar Jackson. Sí. El después, libro de lo que,
0: vueltas que, después de todas las vueltas que dimos. No, sí. no, hablemos sí. dos. Sí. Métale pues, métale pues y a se Lamar. A la con la y bueno, a nieto, bueno sí, terminé. Sí, porque bueno. yo solamente pregunté por Carlos Andrés Gómez y buen destino para el Timito Gómez. Real Salt Lake City. Pero hábleme entonces. Ay, bueno. se le olvidó a tu esta que de ahí saltó al Palmeiras. ¿no? Ah, bueno, vea. Claro, claro. Valleras.
2: Bueno, pues yo me refería a las que salieron de Millonarios. Sobre todo la. No, yo digo así con letras claras: la prensa capitalina en Colombia. Dicen, ah, salen de millones por la MLS, se perdieron por sí, el fútbol. Exacto. No, 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 no es así. No Es así. Es poderosísima. Bueno, pero no más. Yo lo, yo lo voy a hacer no, no hay más. Eso es más. Primero, por sí. ignorancia.
1: Y segundo, por ganas. Mm. Hay gente a la que le arde que el fútbol en los Estados Unidos esté donde esté. A mí y, no. Pero
0: pues es que la a prensa mío. de Bogotá y Colombia quería ubicar al muchacho en el Manchester United. Y tampoco, pues, eso es paso a paso. Bien, tranquilo, tranquilo, sí. tranquilo. Bueno, muy
2: todos los deportes y las ligas americanas en el podcast la
0: sacó del estadio. Bueno, vamos a pues, hablar de la Mar, Mar Jackson, que usted dice que son días decisivos para la Mar.
2: Sí, el futuro no solo de él, sino de la franquicia. O sea, como todos bien saben, lesionado, múltiples prácticas perdidas, pero si no juega este domingo, ¿cuándo va a jugar la Mar? Van a probarlo este día, jueves y viernes, a ver si puede llegar al partido, si no, el titular sería Hadley. Pero el futuro de, de la franquicia es que, ustedes recordarán que Lamar Jackson entró en una especie de huelga desde la primera fecha. Él les había manifestado, si no llegan conmigo a un acuerdo para continuar en el equipo el día que arranque la temporada de la NFL, yo no vuelvo a hablar con ustedes. Y se ha mantenido en esa promesa. Por eso, de aquí al domingo, si Baltimore queda eliminado contra Cincinnati, que no es favorito, el equipo de los Ravens, vamos a ver dónde quedará el destino de Lamar Jackson. Se lo pregunto ya, Garay. ¿A usted le sonaría si lamentablemente Tua no continúa en Miami por la situación médica? ¿A usted le gustaría a Lamar Jackson en los Dolphins?
1: Sí me gustaría, pero sí me gustaría mucho. Mm. Tan gusta directa, respuesta ahí. De, pero ahora también mm. se está lesionando mucho, Dani. Ah, o bueno. sea, bueno. Eh, eh, ahora, sí, hoy a quién prefiero a Lamar Jackson porque es que a mí me preocupa la salud de Tua, de verdad. Ese muchacho puede mm. estar arriesgando su vida porque ya tener un quarterback que es propenso a conmociones cerebrales, da miedo, Uy. da miedo, da miedo porque Ahí. no se nos puede olvidar que primero está la vida y después cualquier competencia.
2: Hoy hay muchos mensajes de neurocirujanos, de esos que hablan en Twitter, los que realmente son serios, diciendo que sería una irresponsabilidad si tú vas el domingo en Buffalo.
0: Bueno, y hasta el momento, ¿cómo van la las cosas? ¿En porcentaje? ¿Juega o no juega? No, los no.
1: Se... Dicen que
0: juega, ¿eh? Ah, bueno. Por eso. De aquí al viernes será, nos daremos cuenta. Bueno, hablemos, mire, vámonos para MLB Major League Baseball porque hay una noticia muy interesante con un pelotero llamado Carlos Correa que está que sí, que no, va para un tercer acuerdo, un nuevo acuerdo con los mellizos de Minnesota. ¿Quién nos, nos va a contar eso, Garay? Sí, Kenny. Sí, claro.
2: Oiga, hoy, 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 estoy, hoy estoy atravesado, encendido, pero Garay nos va a decir más mentiras, lleva no, diciéndonos mentiras. Así? cuántas mentiras me nos han
0: dicho
1: de Carlos Correa sí, si Madulanda me dice que dije mentiras es verdad oiga lo de Carlos Correa ha sido terrible eso
2: yo ya no lo creo yo ya no lo eso, creo ¿Qué pasa? Nos, a ver, mandado,
1: nos, nos mandaron primero una recta, después un cambio, después una curva sí, no sí, sabemos sí. cuándo van a mandar es verdad lo que dice Madulanda dime mentiroso Marulo tranquilo eh, yo sé que ayer fuiste feliz con Jimmy Butler. a ver eh, los mellizos de Minnesota Serían el equipo, Andrés, pero mm. es verdad lo que dice Marulo. Mm. Había acordado inicialmente con los gigantes de San Francisco. Se retiraron mm. los gigantes por preocupaciones sobre la salud a largo plazo de Correa. Eh, luego, recurrieron a los MEC de Nueva York. Steve Cohen, con entusiasmo, llegó a un acuerdo mientras estaba de vacaciones en Hawái en Navidad. Los yeah. MEC, sin embargo, terminaron retirándose con preocupaciones similares. Cuando las negociaciones sobre un contrato revisado se estancaron, los mellizos regresaron y cuadraron con Correa un tipo de acuerdo muy diferente. Con los gigantes, era de 13 años, 350 millones. Con los Mets, hmm, de 12 años, 315 millones. Y ahora con los mellizos, 6 años, 200 millones. Y una opción de adjudicación de 4 años y 70 millones. Termina con menos dinero garantizado, pero con un valor promedio anual más alto durante las seis temporadas iniciales de 33.3 millones. Queda claro que hay una preocupación física para firmarlo a largo plazo. ¿Y y los médicos dicen no. Maestrico, no puedo firme sí. por más de cinco años, que, que no creo que aguante físicamente al más alto nivel, más de cinco o seis años.
2: Es que de la salvedad aquí hay que hacer, todo lo que nos reseña Garay, hay que esperar si pasa la evaluación médica otra vez en los Twins, porque no la pasó en San Francisco, no la pasó en los Mets, y acá queda, como el dicho en Colombia, será es mejor malo conocido que, por bueno, por conocer, y por eso Minnesota tal vez sí se quedará con él, o otros dirán, pues, cuando no hay con quién más me acuesto con mi mujer, ¿o okay. qué? Así le va a tocar a... Carlos o sea, Correa con su... los mellizos de Minnesota. Es que ¿Quién más le va a dar opción? ¿Quién más le va a dar opción?
1: Pero, pero es que vea, Andrés y Dani, eh, ayer, mm. algunos de los colegas estaban comentando en inglés que esas evaluaciones médicas sí se hacen y se pasan, pero también el médico del equipo hace una, una relación costo-beneficio, o sea, número de años.
0: Uh -huh. Por eso es que con los claro. mellizos
1: serían menos años. O sea, eh, hay, hay patrones que siguen para determinar si en cinco años sigue a primer nivel sí puede rendir los próximos 10 años de acuerdo a cómo se vaya desgastando el cuerpo a lesiones previas y a lo que ven en el momento. Es una, una ecuación complicada, pero queda claro que ya un contrato además de lo que le están dando los mellizos no se lo va a dar nadie. Bueno, venga, Kenny, aquí,
0: aquí hay una historia. Yo no sé, es un poco lo de también lo pues ya usted me explicaba lo de Carlos Andrés Gómez, pero en el ciclismo, ¿Se acuerda de nuestro gran Superman López? Todos somos fans de Superman. Eh. tipo termina en Medellín compitiendo en un equipo continental que va a estar en, quizás la prueba más importante, el Tour de Ruanda o la Vuelta a San Luis y allá termina una superestrella del ciclismo mundial como Miguel Ángel López. Pero Dani la plata, me imagino, ¿no? La estoy imaginando. Pues no mm, sé. Edo, creo que Cáceres, un, poco, es un, poco, un poco evadiendo la tormenta que estaba viviendo en Europa.
2: Caray, creo que se está imaginando mal, porque es que pasar de la primera categoría del ciclismo mundial, que es el World Tour, que arranca la temporada 2023 la próxima semana en Australia, el Santos Tour Down Under, donde no va a estar, obviamente, pues Miguel Ángel López, porque como nos está contando Andrés, uh -huh. ha firmado sorpresivamente con el Team Medellín. El Team Medellín es un equipo ni siquiera Pro Tour, o sea, no está ni en la segunda categoría del mundo del ciclismo. Uh -huh. Hace parte de la tercera división, si le podemos... Y va invitado a los de Tour al Continental, va invitado. Exacto. ¿o ah, ya. Sí, pero o sea, pero no lo vamos a ver nunca compitiendo en una carrera World Tour al Team Medellín. O sea, uh -huh. el bajonazo es impresionante. Sí. Y eso hay que, yo no sé si lo van a investigar, pero a mí me parece que aquí, por el fervor que hay con el ciclismo, no sé si a Superman no le han investigado más, porque es que tiene que haber algo de fondo muy grave, porque es que no sí. pasar de un World Tour a respetándole pues, aquí al Team Medellín, que le está dando sí, la puerta a sí. la que posibilidad un trabajo de, serio, de seguir trabajando. Pero a su nivel. Exacto. Pero no es lo mismo, no lo es lo mismo. Y yo es más... Cubrí yo, yo lo cubré ignorantemente <risa> sí. porque acabo de ver
1: que Cristiano Ronaldo se fue a Arabia sí, no, Saudita no, y, sal y salió de primer nivel y se fue por los millones de Champlán.
2: No, pues aquí sí les dan milloncitos, pero ni que tuvieran que sacar todo el presupuesto de la alcaldía de la gobernación de este pueblo para poder pagar lo que paga un equipo de World Tour. Y no solo a Superman. Ojo, 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 lo de, ojo, Garay Andrés, lo de Nairo, Nairo Quintana.
0: ¿Qué pasa con Nairo?
2: Lo de Nairo Quintana, Nairo también está en el camino de llegar al Team Medellín. No
0: me digas. O sea, todos ¿verdad? los días,
2: todos los días le están, todos los días lo están, le están coqueteando, le están llamando, le <risa> ponen mensajes en redes. Nairo, vente para acá, ya tenemos a Superman, hagamos el super equipo en Colombia. Porque es que Nairo no tiene en ese momento claro su futuro en ningún equipo World.
0: Oiga, pero no será que no, si viene la una la inversión quita. buena, porque eso es con billetes. ¿En qué momento llega Pero si usted madre. tiene a López y, y a Nairo en un equipo, usted, habrá empresa privada que le meta plata a ese equipo para irse... Por lo menos al Pro Tour, ¿no? ¿No cree usted? No, es que no, es que no les da garaje, hombre ¿No? no les da. ¿No? ¿Por el puntaje Después,
2: ¿o qué? Mira, Por el puntaje, no, no solo por el puntaje. Hay que tener un mapa, ay, yo me voy a equivocar acá con la palabra, los expertos en, en ciclismo lo dirán, pero es como un, un mapa biológico. ¿Cómo se dice? No, 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 no sé. No, yo sé que es otra palabra, pero en este momento se me escapa. Un pasaporte, un pasaporte biológico que tienen todos los ciclistas del World Tour. Eso aquí en Colombia todavía no está desarrollado para estos, e estos equipos. Sí. Entonces, y, y en lo que tienen que pagar al Uber Tour anualmente son millonadas de claro. euros. O sea, ese presupuesto no lo da. O sea, por más así usted puede llamar acá a todos los patrocinadores de Colombia, sí. no hay manera Como de que un equipo que ha hablado lo
0: inviten. De esa posibilidad de tener un gran equipo con estrellas colombianas en Europa. Pero bueno, oígame, o sea, mire, pasa, no hay billete sí. para, sé si no hay billete para eso. Cuenta, o, uh -huh. o si
1: tienen la misma percepción que tengo yo, hoy por hoy. Cada día más las empresas comen menos cuento.
0: Sí. Mm -hmm. O sea, ya, sí,
1: ya, sí, mucha, sí. Ya, patro, ya patrocinios por compadrasco casi no hay. Claro. Ya to, todas uh -huh. las empresas tienen a alguien que dice, perfecto, eh, pásemela", y mi equipo, va a Ajá. analizarlo y, y revisan una, una ecuación que es muy fácil y en la cual los estadounidenses nos ganaron hace miles de años, que se L llama la famosa
2: Exacto, costo-beneficio es O sea, así no, es que es Dani
1: es muy amigo, no, Dani es muy amigo, pero muy bueno, bienvenido. Qué talentoso es Dani, pero ¿cuánto me va a representar Dani? Claro,
0: mm -hmm. así es. Mire, un poco para, para nuestros And, auditores. Antes era diferente, ¿no, Andrés? Antes
1: era diferente. Antes uno se llamaba y decía, Nieto, eh, Dani, hay unas cuñitas. Ah, perfecto, gran, no hay problema. ¿Eh? Ya eso no existe.
0: Claro. No, mire, para poner en contexto a nuestros auditores, lo de Superman no es que él esté. Acusado de dopaje, no, lo están investigando. Exacto. Está en una trama de dopaje que dirige sí. a un médico llamado Carlos Maynard, que se llama la Operación Jex. Y resulta que él no tiene sanción, pero ningún equipo lo puede contratar hasta que no termine la investigación. Ningún equipo de los grandes, uh -huh. porque es una investigación de utilizar y distribuir medicamentos. Lo tienen congelado. Exacto. Exacto, sí, pero él no sí, está sí, sancionado. Sí. Está involucrado. Y su nombre está en un juzgado, en un juzgado en España, en Cáceres, en España. Gracias a Kenny Garay en Bristol, a Dani Marulanda en El Retiro, yo soy Nieto Molina, este podcast está en todas las aplicaciones donde usted oye podcast, ahí nos encuentra, la sacó del estadio, y hablamos de todos los deportes, gracias por oírlo y compartirlo, que la pasen bien, gracias.